0: 之前偶尔会给大家分享有关于历史题材的文章，然后我看到评论说，蓉蓉讲历史故事也是蛮有味道的呀，所以更激励了我。所以呢，今天我们就来再讲一个历史故事。以下的时间一起来听。有个词叫优胜劣汰，表面上看没什么毛病。但是历史上总会有那么一些倒霉的家伙，最终败在自身能力的强大上。就拿项羽来说，其最大的特点就是偏科异常严重，可以说他是经济白痴、政治白痴和外交白痴，偏偏在打仗方面能力非常出众。具有如此强大的业务能力，他非但没有让项氏集团进一步强大，反倒成为集团发展的最大绊脚石。刘邦退居汉中以后，不到半年的时间，卷土重来，一口气灭掉张邯等三个前秦势力，彻底占据关中，也就是原先秦国的疆域。之后，刘邦一跃成为当时各派势力中地盘最大、实力最强的一支。这个巨大的胜利使得刘邦一时间没有控制住自己，用如今的话说，就是他膨胀了。项羽就要郁闷多了。先是兵进关中期间，被各路诸侯摆了一道，给他安了一个纵约长的空头衔。然后诸侯联军在关中一同奸淫掳掠，这里面作恶的肯定少不了楚军。但是关中人心里记住的仇人只有两个，一个是作为秦奸的章邯，一个就是首恶项羽。这么一来，项羽肯定是待不下去了。只能和其他诸侯一道撤出关中。关于撤出关中，一般的说法是，项羽在陕西临潼主持了诸侯分封，不算他自己，一共封了十八路诸侯。因为分得不公平，导致天下大乱，项羽众叛亲离。在这件事上，项羽同样是做了背锅侠。所谓分封十八路诸侯，除了瓜分秦地的章邯、司马欣、董义……这三位，外加刘邦之外，其他诸侯都是当地的地头蛇出身。所谓的封地，原本就是他们在天下大乱之后实际控制的地盘分封无非是对既定事实走个程序，昭告天下而已。项羽这个纵约长在里面扮演的角色，相当于现在公证处的公证员。再者，早在秦末天下大乱初期。这些造反的诸侯间相互吞并杀戮已是家常便饭，天下大乱这个锅真不能让项羽一个人来背。项羽很可能还没搞清楚到底是什么状况，就自己号称西楚霸王。霸字的潜台词是自认为诸侯中的霸主，就跟春秋时代的五霸一个性质。其他诸侯虽然和他没有隶属关系，但必须买霸王的面子。必要的时候还要听从调遣。虽然说项羽的实力要强过多数诸侯，事实上众多诸侯却不买他的面子。既然不能说服你，就只能打到你服。于是项羽开始对周边诸侯进行讨伐。刘邦能够顺利完成三秦之战，很大程度上也是因为项羽根本没有精力去关注关中。刘邦统一关中秦地时。项羽正在齐国和当地群众厮杀，其老窝彭城处于空虚状态。刘邦看到有机可乘，想要一鼓作气灭掉实力最强大的项羽，于是广发英雄帖，联络各路诸侯，一下子拉来五十六万人，组团去掏项羽的老窝。如此规模庞大的一支联军去打一座空城，自然是手到擒来。正在山东作战的楚军一下子背负受敌，陷入非常凶险的境地。丢了大本营的项羽开始展现出超凡的军事才能。面对多数人可能都要绝望的境地，这个当时只有二十七八岁的年轻人表现出超乎寻常的冷静和大胆。项羽心里清楚，刘邦的诸侯联军看上去规模庞大，却存在一个最大的破绽。他们并不是一支独立完整的军队，而是一个结构复杂的联盟。任何性质的联盟都逃不出一个铁律，就是成员数量与联盟质量、联盟行动力程反比。这和现在网络社区人数翻番、智商减半是一个道理。欧盟不也是随着成员国的不断增加，变得越来越缺乏活力吗？乃至到最后，英国为了不被拖累，索性要脱离欧盟。刘邦面临同样的问题，先前头脑一热，为了打仗时规格尽可能高一点，所以对要求入伙的诸侯来者不拒，一来二去，把自己弄到了几个月之前项羽所处的尴尬境地，有则无权，还无力。除政治上麻烦之外，在实际操作层面，这么大规模的军队缺乏统一指挥协调，必然是看着吓人。其实到处都有戏可钻。项羽做了一个极为大胆的决定，他抛开大部队，带着两万多骑兵，马不停蹄、星夜兼程，从联军各部之间的一个个空隙穿过去，然后直扑刘邦所在的大本营。结果一击而中。联军只用一个上午，即宣告系统崩溃，由此楚汉争霸完成了第二阶段。项羽凭借高超的军事判断和指挥能力扳回一局，局面仅仅是到此为止，因为一次胜利并不能改变楚汉的实力对比。刘邦虽然是败得很惨，他背后的关中八百里秦川沃土可是一点没受损失。战争都是在项羽家里打的。打赢打输，砸的都是他的场子。很多事儿和打仗的道理差不多。当总量大到一定程度之后，技术问题不再是问题。我技术不如你，但是我实力比你强。我和你竞争十次里面输掉九次，我输得起。你只要输一次，再没有翻盘的机会。说的再露骨一点，一切能用钱解决的问题，在现实中其实都不算问题。彭城一战，刘邦败了，但除损失了一部分面子之外，并没有伤筋动骨。至于战损，他前面损失多少，后面萧何马上就能给补上多少。项羽就惨了，虽然打赢了，但自己的场子被砸得七零八碎，最后算下账来，他还是净损失。更要命的是，一连串的军事胜利让楚军的将军们得了项羽依赖症。项梁意外身亡之前，项羽一直扮演一个战将的角色，脑子里没有想过做继承人的问题。一夜之间，项羽成了项氏集团的第一顺位继承人，但他并没有及时转换角色。从首任宋义到巨鹿之战，再到彭城之战，都是他亲自上手的。做君王和做名将，终归是不一样的。久而久之，楚军上下习惯了直接在项羽的指挥下作战，时间一长，楚军的管理模式必然趋于畸形。其他将领在主观上逐渐不再习惯于独立应对问题，这种情况并不稀奇。法国皇帝拿破仑面临过同样的尴尬局面，因为老大太能打，非常愿意亲自上阵，时间一长，下面众多高管都慢慢退化了。最终，拿破仑这个最高统帅干脆成了法军的救火队长，哪个方向战事不利，皇帝就去哪里救火。可人的精力终归是有限的，身为最高管理者，却把大量精力投入具体的实际操作当中，意味着全局化的管理缺位。彭城之战结束，刘邦留在荥阳，也就是现在的河南郑州，他和项羽耗上了。刘邦根本不用担心关中，背后有萧何这个头号大管家料理一切，他只需要隔一段时间回去一趟就行。项羽则陷入两难的境地，这个时候的楚军只有他亲自带着才可能打胜仗，要想和汉军对峙，他必须陪刘邦在荥阳待着。荥阳远离彭城，中间还隔着个魏国，项羽不在国都，家里那一摊儿基本没人打理。时间一长，社会运行、经济运转肯定都要出问题。刘邦就在眼前，不弄死他就走了，太不甘心。另外，在汉军眼皮底下后撤，确实是非常危险的。就这样，项羽陪着刘邦在咸阳耗上了，这一耗就是两年半。两年多的时间里，刘邦回了咸阳好几次，项羽却一刻也不敢挪窝。他眼睁睁看着韩信带着偏师一路北上，把一系列杂牌诸侯悉数消灭，最后又灭了齐国。此时，汉军的手已经伸到楚军的背后。西楚由于老大长期不在家，又没有一个拿得出手的丞相，其治理情况也就可想而知。西楚的败亡到此已经是毫无悬念的事儿。